0: Capitolo 9 Angelica e Jeanne si stavano fissando negli occhi in silenzio, come se stessero cercando di connettere i propri pensieri. Chantal espresse per prima il dubbio che alleggiava nella stanza. «State pensando anche voi quello che…» Jeanne si voltò di scatto verso di lei. «No, non è possibile. Il nome è solo una coincidenza. Gli occhi di mia sorella sono nocciola e quelli di Angelica sono chiari». Sono cangianti, è vero, ma non diventano mai di quel nocciola. Virano più che altro dal grigio azzurro al verde e al massimo si vede un po' di marroncino nella corona. Non sono gli stessi occhi. Invece mi sembra molto probabile che tua madre, Angelica, fosse quell'amica di cui Susanne parlò a mio zio. Mi chiedo in questo caso perché allora tuo padre fosse contrario alla loro amicizia. Chantal fece spalluce. A volte capita. Magari non gli era simpatica tua madre o aveva litigato con il suo nuovo marito, di cui non sappiamo ancora assolutamente nulla, tanto che in questa storia sembra più che altro un fantasma. E forse non era proprio una bella persona e il signor Nocenti non aveva piacere che frequentasse questa casa. Non darei troppa rilevanza a questo particolare, ma sarebbe piuttosto importante capire se tua madre vive ancora da queste parti. «Angelica, tu non ricordi per caso di aver visto anche una donna insieme a Marie?» Angelica scosse la testa. «No, mi dispiace. Non ricordo niente oltre al viso della bambina e ho la sensazione di averla vista proprio qui, in questa casa. Ma è più una sensazione che un ricordo.» Jeanne intervenne. «Ci sono ancora due indizi da seguire che abbiamo nelle nostre mani e potrebbero fornirci altre informazioni, Chantal.» In un mercatino delle pulci a Pienza ho trovato degli oggetti coreani che probabilmente facevano parte di un corredo di nozze insieme ad una macchina fotografica con un rullino utilizzato. Forse le foto contenute in quel rullino ci racconteranno la storia di chi aveva quegli oggetti. Inoltre ho il contatto della persona che ha fornito quel corredo alla venditrice e attraverso di lui potremmo essere in grado di risalire alla persona che lo custodiva e se ne è poi disfatto. Chantal Nui mi sembrano due buone piste. Angelica si fece avanti. Ieri ho portato dal fotografo il rullino, sarà pronto domani. Ho anche chiamato i Robifecchi e mi ha detto che avrebbe controllato tra i suoi appunti in quali case avesse fatto le ultime prese di merce da mostrare alla venditrice. Chantal prese di nuovo la parola mentre arrotolava degli spaghetti sulla forchetta. «E tu, Jean, come sta andando la lettura del diario di tua madre?» Gian iniziò a rigirare, a rigirare pigramente con la sua pasta nel sugo e ammise di non aver fatto ancora molti progressi. «Sto andando un po' a rilento. Forse ho paura di quello che potrei trovare in quel diario. Credo che sia perché quelle pagine piene di appunti sono un pezzo di una donna che non ho mai conosciuto. Il fatto di non sapere chi è veramente mi spaventa. Devi di trovare qualche terribile segreto?» No. «Ho paura di scoprire che ha scelto di abbandonarmi perché non mi voleva e non mi ha mai amato. Lo so, è stupido!» Chantal pose la sua mano su quella di Jeanne e la strinse per rassicurarlo e confortarlo. «Ho un'idea, dopo cena ci mettiamo comodi e lo leggiamo insieme, va bene?» Inavvertitamente, Angelica diede un morso alla forchetta che si stava portando alla bocca e si fece male un dente. Nonostante ciò, non perse di vista la reazione dell'uomo accanto a lei, sembrava gradire il tono mellifulo con cui Chantal gli si era rivolto sentì allora una vampata salirle alle guance ed immaginò di avere persino gli occhi iniettati di sangue, tale era la forza dell'emozione che la stava lambendo avrebbe voluto che Chantal si soffermasse anche solo un istante sui tratti alterati della sua fisionomia e comprendesse che si stava spingendo su un terreno pericoloso ma invece continuava ad ignorarlo a bella posta, disinvolta come sempre Dopo un tempo che ad Angelica parve interminabile, Jean finalmente liberò la mano e si servì di un boccone. Parlò con la bocca piena. Angelica riprese a respirare normalmente. «Sì, forse è meglio così, dopo cena, ma prima mangiamo, che si sta freddando tutto!» Il salottino al primo piano era stato riaperto quel pomeriggio, dopo che Tancredi aveva finito i lavori di verniciatura e levato i teli che coprivano i mobili. Nell'aria stagnava ancora un po' di odore di pittura d'acqua, ma nel complesso la stanza restava accogliente ed Anna aveva anche provveduto a servire delle tisane speziate e ad accendere il caminetto, cosa che mise di buon umore le due giovani che vi si erano installate. Chantal lasciò la sua tazza con la tisana sul tavolino e disse che avrebbe preferito invece aprire una delle bottiglie che aveva portato con sé quel pomeriggio. Anna si offerse di recuperarla per lei in cucina. La portò poco dopo su di un vassoio insieme a due calici, ben sapendo che Angelica non avrebbe bevuto, poi scomparve lasciando solo le ragazze. Nell'attesa che Jeanne recuperasse il diario, Chantal si sentì in dovere di avviare una conversazione. «Ho conosciuto il tuo ragazzo oggi, un bel tipo, geloso anche». L'iniziale senso di fastidio provato da Angelica nel dover condividere in esclusiva uno spazio vitale con Chantal, seppure per pochi minuti, dopo questo commento si trasformò in cocente ostilità. Dovette ricordarsi di essere una professionista dell'ospitalità oltre che un essere umano, prima di rispondere con malcelato disappunto. Se ti riferisci al signor Alessandro Martini, noi non stiamo insieme da tempo ormai. Non so cosa ti abbia raccontato di noi, ma si tratta di una realtà che vive solo nella sua testa e non ha certo motivo d'essere geloso. Chantal si versò una generosa quantità di chianti riserva e ne assaporò il profumo prima di aggiungere la chiosa. Dunque a te non interessa affatto Jeanne. Più di ogni altra affermazione velata di arroganza della rivale la importunò proprio questa frettolosa conclusione che sembrava giusto creata a puntino per suonare come un monito a dimenticare ogni velleità di conquista e Angelica reagì puntando metaforicamente i piedi. Non ho detto questo, io e Son Jun c'è qualcosa tra di noi, potrei definirla un'amicizia speciale. Allora non ci sono problemi, parliamoci chiaro, non ci tengo affatto ad essere amica di Jeanne, io miro molto più in basso se sai cosa intendo. Angelica restò senza parole, Chantal si scolò ad un fiato il bicchiere di vino. Bene, ora che abbiamo fatto le presentazioni come si deve, vediamo cosa ci riserva il diario di Susanne. Jeanne apparve in quel momento sulla porta con il diario in mano e una faccia pensierosa. Scusate se vi ho fatto aspettare, ma non lo trovavo. Pensavo di averlo messo nella borsa del computer e invece era nella mia sacca dei vestiti. Devo essere stato distratto da qualcosa quando l'ho riposto l'ultima volta? Sono abbastanza abitudinario e rimetto sempre nello stesso posto gli oggetti che mi appartengono. Chantal parve infastidita da quell'inutile ciarlare introduttivo e si sporse in avanti, allungando un braccio per afferrare il polso di Jean e attirarlo sul divano accanto a sé. Il risultato fu che il tonfo che ne conseguì diede uno scossone al braccio di Chantal che reggeva il calice appena rabboccato di vino e parte di questo schizzò sui pantaloni chiari dell'uomo che completò l'effetto domino rimbalzando nuovamente in piedi per precipitarsi in cucina. Chantal si proferì mille scuse ma l'altra era sicura l'avesse fatto apposta e infatti seguì Gianna a ruota cercando a tutti i costi di aiutarlo a sfregarsi i pantaloni con un panno umido. Con calma Angelica si alzò e si recò in cucina dove imbibì un secondo strofinaccio con del vino bianco e lo passò al malcapitato. Prova questo, vedrai che funziona. Sorprendentemente le macchie sembrarono svanire quasi totalmente. Nella sua mente la ragazza annotò una piccola vittoria anche perché aveva notato che Son Jun era riuscito a rintuzzare abilmente gli attacchi di Chantal. Dopo che questi si fu ripulito alla belle meglio, e poi cambiato per indossare una morbida tutta grigia, finalmente il trio si sedette intorno al diario. Jean disse che avrebbe letto a voce alta e le due ragazze ai suoi fianchi si prepararono ad ascoltarlo. Seul, 5 novembre 1983. L'incontro con i miei futuri suoceri mi ha lasciata esausta. Sono stati molto gentili e si sono presi buona cura di me, almeno secondo le rigide formalità che imponeva la situazione ma sono certa che non vedano di buon occhio il mio matrimonio con il loro figlio. Sono molto anziani, anche se non si direbbe dall'aspetto, nonostante i loro capelli bianchi, e immagino desiderassero una moglie coreana, magari più matura di me come matrigna per il loro nipotino. In fondo li capisco, Sang Ho è un bambino davvero adorabile, che ha molta pazienza con me, anche se si ostina a pretendere che risponda alle sue tante domande. Non si capacita del fatto che non riesca a comprenderlo. Domani inizierà la mia formale preparazione alle nozze che comprende anche lo studio della lingua. Mi è stato detto che sarò estremamente occupata nel prossimo mese. Fortunatamente sembra che non dovrò mai occuparmi della casa che è già piena di servitori. È davvero bellissima, una casa tradizionale come quelle che si trovano sui libri fotografici. Venire qui è stato un po' come fare un tuffo nel passato e un volo su un altro pianeta. Non sarà facile ambientarmi, ma ho fiducia che ce la farò con l'appoggio di Sang Woo. È sempre molto presente e molto caro, ma da quando siamo arrivati in Corea sembra cambiato. Certi suoi atteggiamenti da uomo di mondo, il modo rilassato in cui si comportava in mia presenza, sono spariti. Ora è sempre molto controllato e formale e da quando sono in questa casa non mi ha ha ancora baciata. Ho l'impressione che qui i rapporti tra i sessi siano molto differenti dai nostri, Ad ogni modo, da oggi sono ufficialmente fidanzata e Sangu mi ha regalato un bellissimo spillone che userò il giorno delle nozze per raccogliere i capelli. Mi sono innamorata dei loro abiti tradizionali, mi piacerebbe creare dei vestiti ispirati a questa cultura. Adoro anche i loro giardini. Ho trovato delle rose asiatiche che non ho mai visto in Francia e mi hanno permesso di piantarle davanti alla finestra della mia camera. Sono di un bellissimo color arancio e di una varietà molto profumata. Angelica interruppe la lettura. Lo spillone di cui parla Susanna è come l'accessorio che abbiamo trovato al mercatino? Sì, un tempo le ragazze nubili portavano i capelli raccolti in una treccia e quando si sposavano la raccoglievano in una crocchia che fermavano sulla nuca con un pigno. Interessante, Chantal sbadigliò. Ragazzi, saranno il vino, il viaggio o la voce cantilenante di Jean che legge ma a me sta venendo sonno, che ne dite se leggo un po' io? All'unisono gli altri due approvarono. Seul, 10 dicembre 1983. Questo ultimo mese è trascorso alla velocità della luce tra lezioni di cucina coreana, etichetta e lingua. Ho trovato estenuanti soprattutto le lezioni di etichetta. Non credevo che si potesse vivere con così tante regole. Lo studio del coreano mi piace invece molto, così anche come la cucina locale, anche se ci si deve abituare alla loro pasta di peperoncino, che è davvero mortale. Una curiosità, qui le foto di nozze non si fanno dopo, le cele- dopo la celebrazione, ma prima... Noi abbiamo già un album completo da mostrare agli ospiti il giorno della cerimonia. Il matrimonio è tra una settimana e inizio ad essere piuttosto nervosa. Seul, 19 dicembre 1983. Da due giorni sono una donna sposata, almeno formalmente, perché continuo a dormire da sola nella mia stanza. Mia suocera mi ha spiegato che devo aspettare che sia mio marito a farmi visita, ma lui sembra ignorarmi, non capisco perché, pensavo di piacergli davvero. Mi sento confusa e anche un po' triste». Seul, 25 dicembre 1983. Oggi è Natale e ieri San mi ha sorpreso allestendo un bellissimo albero nella mia stanza. L'abbiamo decorato insieme. È stato molto bello e lui sembrava molto felice. Così ho preso l'iniziativa di abbracciarlo e baciarlo, visto che non ci avrebbe comunque visto nessuno. È stato un bene perché ora sono veramente la signora Mae. Sento che andrà tutto bene. A piedi pagina si trovava uno schizzo di alcuni angoli della casa oltre ad un disegno di una ragazza in hanbok seguivano alcuni tentativi di scrittura in angul che fecero sorridere jean ricordo che quando ero piccolo mia madre parlava con mio padre in coreano penso che fosse piuttosto fluente ma a vedere questi scarabocchi non avrei detto che potesse migliorare tanto chantal approfittò della pausa per scusarsi e andare in bagno Appena fu uscita, Angelica, notando una nota di tristezza nella, volta di, nel, nella voce di Jeanne, gli chiese se stesse bene. «Certo, non sono triste. Mi sento piuttosto intenerito dagli sforzi che sembra aver fatto mia madre per adattarsi ai tanti cambiamenti. Forse l'ho giudicata male e mi dispiace. Tutto qua. Istintivamente, Angelica accarezzò delicatamente una guancia di Jeanne che posò la sua mano su quella di lei. «Non farlo. Non toccarmi più così e con quella luce negli occhi se non sei pronta». Angelica avrebbe voluto approfondire l'argomento ma l'intempestivo rientro di Chantal non glielo permise «Non sarete andati avanti a leggere senza di me, vero ragazzi?» Jean rispose per entrambi «Certo che no». Chantal si sedette sul divano e si prese il diario sulle ginocchia tornando a leggere. Seul, 30 giugno 1984 «Sono state tanto impegnate in questi mesi che non ho avuto proprio il tempo di aggiornarti, caro diario». Pensavo che avendo tanti servitori a disposizione avrei potuto ziare più o meno tutto il giorno e invece tra le lezioni di lingua e le attività sociali cui devo prendere parte insieme alla famiglia Mae, mi resta davvero poco per le mie cose. Oggi ho visto per la prima volta il mio medico. Mi ha prescritto riposo, sembra convinto che sia a causa dello stress che non riesco a concepire. Spero davvero di rimanere incinta quanto prima. Qui tutti vogliono che Sanguo abbia presto un fratellino o una sorellina E suo padre e Dio ci stiamo impegnando molto, ma qualcosa sembra non andare per il verso giusto. Il mio ciclo è anche stato irregolare nell'ultimo periodo, che sia per colpa della diversa alimentazione. Intanto mia suocera mi riempie di strane pozioni e ginseng. Non so se mi aiuteranno a rimanere gravida, ma sicuro tengono lontano le malattie da raffreddamento. L'inverno qui è stato orribilmente gelido, eppure non mi è mai venuta neanche una parvenza di raffreddore. Domani andremo al tempio a pregare una qualche divinità deputata alla maternità. Angelica, che era accucciata per terra, seduta sui suoi talloni, si alzò per l'entusiasmo sulle ginocchia. «Hai sentito, Sonjun, tua madre ti ha desiderato veramente e sembra che volesse sinceramente bene a tuo padre. Ha fatto molti sacrifici per adattarsi a lui». Jean si sentì un peso cadergli dal petto dopo quelle ultime rivelazioni ed ispirò a fondo, annuendo con la testa. Intanto, dall'esterno della casa, arrivò il suono di due voci maschili che parlavano sottovoce, ma in maniera concitata. Dovevano essere sotto le finestre del salottino. Angelica si alzò e spiò di sotto, attraverso i vetri chiusi, vide dapprima delle ombre e poi il profilo di Tancredi e Alex che stavano evidentemente discutendo animatamente di qualcosa. Ma perché Tancredi era ancora lì a quell'ora e che ci faceva Alex in giardino? Lentamente, senza far rumore, Angelica si portò un dito alle labbra per chiedere silenzio nella stanza e infine aprì lentamente la finestra nel tentativo di captare almeno parte della conversazione. Quello che seguì lasciò il trio spalordito abbassa la voce e non ti permettere più di parlarmi in quel modo. Alessandro aveva pronunciato quella frase con la voce impastata dall'alcol. Sembrava stesse diventando un'abitudine per lui bere. Tancredi invece era sobrio seppur parimenti battagliero. Per osservare la scena anche Jean raggiunse Angelica alla finestra. No no bellino quello che deve abbassare la Cristina sei tu. T'ho beccato questa volta e se mi va di raccontare tutto a chi sei tu sono guai perciò se vuoi che stia zitto devi sganciare mio caro beccato chi che cosa non c'è uno straccio di prova ma che te tu mi prendi per bischero se non avevo le prove venivo a dirti qualcosa certo che ce le ho le prove ho le foto e ho pure una registrazione perciò vedi di darti una calmata una calmata io ma con chi credi di parlare con uno che sarà presto in un mare di guai se non sta attento alessandro afferrò il giardiniere per il colletto dell'apolo «Provaci e giuro che sei un uomo morto, hai capito? Sei finito!» Targredi rise e si liberò della mano di Alex. «Ricorda, hai tempo una settimana, non di più!» Non aggiunse altro e si dileguò rapidamente nel buio. Alessandro allora fece il giro intorno alla casa in direzione dell'ingresso. Il telefono di Angelica squillò. La ragazza fece segno agli altri due che si trattava di Alessandro ed essi la incoraggiarono a rispondere ciao Alex stavo per andare a dormire sono già sotto le coperte come un giro mai visto che ore sono sei qui sotto mi dispiace per te no non star a salire ti ho già detto che stavo per mettermi a dormire Alex Alex non star a raccontarmi ora dei fatti tuoi lo so che hai bevuto si sente no non ti faccio dormire qui chiamo un taxi e torna a casa mi dispiace che tu sia venuto per niente ma la prossima volta chiama prima ora metto giù buonanotte Angelica tirò un sospiro di sollievo. «Ora almeno sappiamo cosa ci facesse qui, ma avete sentito? Ho capito male io o Tancredi sta ricattando Alex per qualcosa?» rispose per prima Chantal. «Non capisco bene l'italiano come te, ma ho capito la stessa cosa.» Jean aggiunse. «Io non ho capito nulla, parlavano troppo veloce anche per intuire una sola parola, ma dal tono della voce e dal comportamento mi è sembrato che Alessandro stesse minacciando Tancredi.» Angelica riassunse per tutti il dialogo ben intercorso tra i due uomini e confermò l'impressione di Jean, che sintetizzò in una frase <coughs> le sue conclusioni. Non posso dire che Alex mi stia particolarmente simpatico e potrebbero essere solo le mie paranoie, ma l'istinto mi dice che dovremmo tenerlo d'occhio. Fissò il suo sguardo su Angelica. Non mi piace che frequenti questa casa una persona che non credo sia totalmente disinteressata prima pensavo che fosse solo ossessionato da te e non volesse perderti ma potrebbero esserci altre ragioni per cui non ti lascio in pace e non me ne viene in mente nessuna che non ti farebbe del male. Chantal si avvicinò alla coppia con due calici in mano e la bottiglia di vino nell'altra perché dici così? Jean scosse la testa non lo so come ho detto prima è una questione di istinto è il comportamento complessivo di Alex e il fatto che sembra avere dei segreti segreti per cui possa essere addirittura ricattato che mi fa alzare le antenne nulla di più specifico, dico solo che dobbiamo tenerlo d'occhio sì, sembra ragionevole ma ora che ne dite di un brindisi alla nostra squadra stiamo facendo progressi e dovremmo festeggiare Jeanne lesse l'etichetta sulla bottiglia e storse la bocca sono molto scaramantico, è troppo presto per brindare la verità è che brancoliamo ancora nel buio Angelica sbadigliò Chantal si preparò a controbattere ma venne preceduta da Jean. «Ragazze, è davvero tardi, andate pure a riposarvi, ci vediamo domani». Senza ulteriore indugio, Jean prese la sua tazza con la tisana ormai fredda e il diario e sparì nella sua stanza. Le ragazze lo seguirono in corridoio. Il clic di una chiave che girava nella toppa regalò un sorriso di soddisfazione alla padrona di casa, che a sua volta si accomietò per chiudersi in camera sua. Chantal dovette accontentarsi dunque della silenziosa compagnia di una bottiglia mezza vuota. «E va bene». 1 a 0 per te, ma non è ancora detta l'ultima parola. La mattinata era particolarmente calda quel giorno. Tancredi stava spargendo dello stallatico nell'orto quando vide passare l'auto di Vieri, in partenza per il suo viaggio. L'auto rallentò e dal finestrino abbassato l'uomo al volante gli fece cenno di avvicinarsi. Allora siamo d'accordo, vedi di finire i lavori che avevamo programmato e fa venire qui quel tuo amico di cui mi parlavi. Gli passi li consegni gli fai vedere un po' i lavori da finire per la prossima stagione e poi puoi andartene. Quando torno dal viaggio ti faccio trovare la busta con quello che abbiamo pattuito, va bene? Va benissimo, tempo 10 giorni, 2 settimane al massimo, qui si è tutto sistemato. Perfetto, per allora sarò di ritorno, hai già deciso dove andrai? Non ancora, ho delle idee, quello sì, ma comunque lontano, non si preoccupi perché mai dovrei preoccuparmi? Allora buon lavoro e ricordati di innaffiare le rose che è tornato il caldo e l'irrigazione già spenta. Mentre si allontanava Vieri salutò Tancredi sporgendo la mano dal finestrino. Il giardiniere si tolse il cappello e con la manica si terse il sudore sulla fronte. E già perché mai dovrebbero preoccuparsi Innocenti, Martini e compagnia cantante in questo mondo di squali? Sono sempre i pesci più grossi che si mangiano quelli piccoli come me ma non questa volta mio caro, questa volta me la faccio io una bella mangiata. Angelica si svegliò di soprassalto, non perché avesse avuto un incubo o perché un rumore l'avesse ridestata, semplicemente tutt'a un tratto, i suoi occhi scattarono aperti e si accorse di non avere più alcuna traccia di sonno residuo ed anzi sentiva una strana forma di frenesia che la spinse a prepararsi e a lasciare in fretta la sua camera, come se qualcosa di importante la stesse aspettando al di là di quella porta. Alle otto in punto uscì nel corridoio proprio nel momento in cui Jeanne stava mettendo piede fuori dalla sua stanza. Si sorrisero e scesero insieme le scale per recarsi in cucina, dove consumarono una colazione frugale in silenzio. Angelica oramai aveva imparato che al mattino Jean non era particolarmente ricettivo e anch'ella non si sentiva propriamente in vena di frivole conversazioni. Si limitò quindi ad una comunicazione di servizio. «Vado dal fotografo, ammetto che la curiosità mi sta consumando». Jean mise la sua tazza vuota nell'acquaio. «Vengo con te!» Nessuno dei due si preoccupò di cercare Chantal, che stava comunque ancora saporitamente dormendo nel suo letto. Il fotografo del paese era un giovanotto rubizzo, con una pancia piuttosto prominente, che sembrava conoscere molto bene Angelica. «Ciao Davide, lui è quel mio amico mezzo coreano che è venuto in Italia a cercare una parente.» Davide squadra il forestiero con un'espressione diffidente sul viso. «Ehi, salve!» Jean rispose alzando la mano in segno di saluto. Dopo le formalità, Davide si concentrò unicamente su Angelica. Ti ho stampato le foto. Non sono venute male quelle che sono riuscito a sviluppare. Un paio erano troppo rovinate, ma se consideriamo il fatto che il ruolino è datato, di chi era la macchina di tuo padre? Ah, intendi quella fotografica? No, non sappiamo di chi fosse, per quello abbiamo fatto stampare le foto per vedere di risalire al proprietario della macchina. Davide sembra non capire. «Ma sei sicura di avermi dato il rollino giusto?» Squillò il telefono di Angelica che rispose. «Pronto?» «Ah sì, sono io, certo. Aspetti che prendo nota.» Fece segno al fotografo di passarle un foglietto con una penna e poco dopo scribacchiò qualcosa. Poi improvvisamente si fermò con la penna a mezz'aria. «Sì, ne hai sicuro?» «Grazie mille, grazie davvero a risentirci.» Angelica si voltò verso Jean molto emozionata. «Era in Robi Vecchi. Quel giorno...» ha mostrato alla signora del mercato oggetti che aveva raccolto in due case di cui ho preso gli indirizzi e altri che invece gli ha portato una persona che conosci anche tu. Chi? Tancredi. Ha detto che era roba che stava abbandonata nella soffitta di Villa delle Rose, ce l'avevamo sopra le nostre teste. Ma quindi, se il corredo che abbiamo visto era roba portata da Tancredi, allora in quel rullino ci dovrebbero essere foto di qualcuno che viveva alla villa, intervenne il giovane Rubizzo. infatti Per quello chiedevo se la macchina era di tuo papà, Angie. Nel rullino ci sono foto di quella casa, foto vecchie, prima dell'ultimo restauro, credo. Comunque, allora la casa non si chiamava Villa delle Rose, era Villa Emma, dal nome della defunta signora Nocenti, la mamma del professor Vieri. Poi quando tu eri ancora piccola, fecero cambiare il nome e il colore della casa. Io non me lo ricordavo, ero troppo piccino a quel tempo, ma me l'ha raccontato mia nonna, che per un po' ha fatto la domestica in quella casa». Solo poche settimane, mentre c'erano i lavori e avevano bisogno di mani in più. Da un cassetto il giovane prese due buste e dalla prima estrasse una decina di foto un po' ingiallite. «Ecco qui, sono tutte vostre. Non c'è bisogno che mi paghiate. Spero di aver fatto una buona azione aiutandovi nelle ricerche. Buona fortuna, mi raccomando. Passa ancora a trovarmi, Angie!» Angelica e Jeanne ringraziarono e uscirono dal negozio un po' scombussolati decisero di fermarsi a prendersi qualcosa in un bar e riflettere insieme sulle ultime scoperte. Tutte quelle novità avevano fatto tornare fame a Jeanne, che al bancone del bar pasticceria ordinò un pan dei santi e se ne fece affettare un paio di fette che divise con Angelica. «Mmm, il vostro cibo è davvero buono!» Jeanne stava spargendo briciole ovunque e si era riempito la bocca come un criceto. Da una tasca estrasse una delle buste e scorse rapidamente le foto che conteneva, impedendo ad Angelica di vederle per prima. Ne scelse una che non mostrò prima di metterla al sicuro in tasca e consegnò le restanti alla ragazza. Sorrideva felice e le donne di ogni età sedute agli altri tavolini gli lanciavano sguardi furtivi commentando con le amiche. Angelica si sentì molto invediata in quel momento perché invece l'uomo che aveva di fronte sorrideva solo nella sua direzione. Indossava una maglietta arancione, maniche corte, sotto una giacca di pelle nera e portava i capelli sciolti e gli occhiali. Ella pensò che gli donavano tantissimo quegli occhiali. Un cameriere si avvicinò con due cappuccini interrompendo il, loro fantastica- il suo fantasticare. Jean fece posare una tazza davanti a lei. Ne ho ordinato uno anche per te. Angelica era sicura di non avere appetito eppure sentiva uno strano buco allo stomaco. Forse bere qualcosa di caldo l'avrebbe fatta stare meglio. «Perché non mi fai vedere la foto che hai rubato?» «Non l'ho rubata. Ti avevo detto che di tutto il rullino me ne sarei tenuta una. Perciò è mia, solo mia, e non te la faccio vedere. Miru, miru, miru!» Jean le fece la linguaccia e prese dalla tasca la seconda busta. «Pronta?» Ella fece cenno di sì con la testa, allora egli aprì a ventaglio le foto sul tavolo, una in particolare col Piangelica. angelica. «Guarda qui, questa bambina con i codini, sono io, insieme a tua sorella». «Eravamo nel giardino della villa, i miei ricordi allora erano giusti». Jean voltò la foto verso di sé e mise il dito sulla casa nello sfondo. E questa allora era la casa gialla. «Era vero, il vecchio colore della casa era proprio giallo. Angelica non stava più nella pelle. Perciò tua madre è stata qui. Era davvero lei l'amica di mia madre. E ora capisco perché mio padre non volesse che frequentasse la tua, non perché lei fosse antipatica. Mia madre non stava già bene allora e lui è sempre stato iperprotettivo» oppure era suo marito che non voleva si incontrassero sapendo dei problemi di tua madre già è possibile la depressione può spaventare un altro pensiero sfiorò la mente di jean pensi sia possibile che le nostre madri si siano conosciute in corea lo escludo mia madre non è mai uscita dall'europa comunque di fatto ora è chiaro che le nostre madri si siano frequentate almeno per un po' perciò mio padre deve saperne qualcosa Peccato sia partito proprio questa mattina, ma possiamo sempre raggiungerlo telefonicamente. Angelica provò subito a chiamarlo, ma rispose la segreteria telefonica. «È sicuramente ancora in viaggio?» «Lo chiamerò più tardi, però sono troppo curiosa. Forse mia zia ricorda qualcosa di quel periodo. In quegli anni viaggiava molto ed era ai ferri corti con il fratello, quindi non frequentava casa nostra, ma forse...» «Su, mangi in fretta che andiamo a trovarla!» Angelica ingurgitò... D'un fiato il suo cappuccino e si alzò per pagare. Jeanne la fermò. Aspetta. Si alzò a sua volta e li si accostò, poi con il pollice destro le accarezzò lentamente le labbra per raccogliere la schiuma che vi era rimasta e infine si succhiò il dito. Dal tavolo accanto provenne un sonoro sospiro collettivo che fece ridere Jeanne e arrossire Angelica, costringendola a cercare rifugio presso la cassiera. Questa volta... Il tentativo fu fu più fortunato. Silvia, infatti, era in casa e li accolse calorosamente, abbracciando anche Jeanne come fosse un familiare assai gradito. Che bella sorpresa che mi avete fatto. A cosa devo il piacere? Volevate controllare che non mi stessi crogiolando nella disperazione? No, zia, lo so che sei una donna forte ed indipendente. Siamo qui perché abbiamo delle novità interessanti che aprono una nuova pista per le ricerche di Jeanne e una domanda per te. «Venite dentro, ragazzi, mettiamoci comodi!» Li accompagnò in salotto e i due la misero al corrente degli ultimi sviluppi. Silvia restò pensosa per un po', cercando di ricordare. «A dire il vero, ho pochi ricordi di quegli anni. Ho vissuto per un po' all'estero, come sai. Non ero presente al matrimonio di tuo padre. All'epoca non ci parlavamo proprio. Tornai in Italia che tu avevi su per giù tre anni e mezzo, ma è ancora più tardi che ho iniziato a frequentare regolarmente casa tua» quando ormai la salute mentale di tua madre era in declino. Non ho mai visto quella bambina, neppure sua madre. Mi dispiace. Forse la cosa più strana è è che ne ho mai sentito parlare, da nessuno. Devono essersi frequentate veramente per poco tempo. Silvia si rivolse al giovane. Dunque si tratta di tua madre e di tua sorella, giusto Jean? Così sembrerebbe. Ma perché mia cognata avrebbe dovuto conservare quegli oggetti che non le appartenevano? Lei e tua madre erano state amiche solo per un breve lasso di tempo, eppure si era offerta di custodire quei preziosi ricordi in casa sua. Forse mia madre doveva allontanarsi temporaneamente e non poteva portarli con sé, pensava di tornare a prenderli più tardi e poi qualcosa gliel'ha impedito e non c'è riuscita. Le due donne annuirono: Quella ricostruzione dei fatti sembrava a tutti al momento la più plausibile. Jean si alzò e si avvicinò alla lunga vetrata che lo separava dal giardino. Sulla destra vide un cespuglio con delle buffe infiorescenze bianche a forma di trombette. Ebbe un déjà vu. Sapeva di averle viste da un'altra parte solo poco tempo prima e poi finalmente ricordò. C'era un cespuglio simile tra il roseto e la siepe del giardino sul retro del bed and breakfast e ricordò anche che solo poche ore prima, subito dopo la morte dell'avvocato, aveva avuto la sensazione che qualcosa mancasse nel giardino. Ora lo sapeva. Il cespuglio della villa era stato rimosso. Ma perché? «Se la pianta era sana e pure in fioritura?» Si voltò verso Silvia. «Ho già visto questa pianta prima, di che si tratta?» Silvia lo raggiunse. «Ah, intendi l'erba del diavolo, quella con quei fiori bianchi?» «Sì, quello è stramonio. È una pianta che mi piace molto, ma è tossica. Meglio non avere bambini in casa quando ce l'hai. A volte vengono attirati dalle bacche e la loro ingestione è fatale, ma in piccole dosi può essere terapeutica come antiasmatico, credo.» «Qui vicino, una volta...» C'era un gruppo di svitati fanatici della filosofia New Age che se la fumavano a scopo terapeutico. Ma siccome la dose terapeutica è prossima a quella mortale e non erano farmacisti, qualcuno ci ha rimesso le penne. Bisogna stare attenti con la fitoterapia: non tutte le erbe fanno bene e molte sono tossiche nelle dosi sbagliate. Ma oggi tutti pensano di sapere tutto. Silvia continuava a parlare, ma Jean non la seguiva più, l'aveva persa già alla parola fumavano.